1: passion. Hier is your host Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Der Titel hat's wie immer verraten und wer den Game Talk regelmäßiger hört. Der weiß auch, dass ich Halo mag. Entsprechend war ja klar, dass jetzt noch eine Episode zu Halo Infinite kommen muss. Jetzt zunächst mal zum Multiplayer. Die Kampagne, die spare ich mir nämlich noch auf. Aber der Multiplayer alleine gibt ja schon genügend zu reden. Und wie schon zuletzt bei der Episode zum Halo 3 MCC Release habe ich mir wieder Halo-kundige Verstärkung hier in den Game Talk eingeladen. Ich darf zum einen zuerst eine schon bekannte Stimme hier wieder begrüßen und das ist der Venny. hallo. Hallo. Schön bist du wieder hier, freut mich sehr und du hast aus dem Cluster, Halo Cluster, so muss ich sagen, gleich noch eine neue Stimme als Verstärkung mitgebracht und das ist der Eistee, hi. Hallo. Schön seid ihr beide wieder hier. An der Stelle vorab kurz für alle diejenigen, die die 124 damals noch zu Halo 3 MCC PC Version nicht gehört haben. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen Werbung, ein bisschen Vorstellung. Wer seid ihr und vor allen Dingen, was ist das Halo Cluster?
0: Wir sind auf jeden Fall die zwei Boys vom Halo Cluster. Es gibt <lacht> noch einige mehr bei uns. Aber ja, wir haben uns heute hier eingefunden, um am Talk teilzunehmen. sind so eine kleine Community, die sich voll und ganz auf den deutschsprachigen Halo-Bereich konzentriert. Wir arbeiten ganz viel mit der Community zusammen, veranstalten zusammen Gaming-Nights. Ne? Wir haben selber ein Talk-Format. Wir haben Montagen, die regelmäßig mal kommen oder Commentaries zu gewissen Themen. Alles rund um Halo. Und deswegen haben wir uns natürlich gefreut, dass hier die Anfrage wieder vom Joey kam. Wir haben, wie gesagt, schon mal das Vergnügen gehabt. Und ja, da haben wir uns gedacht, da wollen wir auf jeden Fall wieder hin. <lacht> Schön.
1: Ja, und wer natürlich wissen will, ja, wo ist denn euer Podcast, der Cluster Talk, wo ist denn euer YouTube-Kanal? Der guckt sonst mal in die Shownotes zu dieser Episode. Am besten im WebgameTalk.fm slash Halo Infinite Multiplayer. Oder auch weitere Links findest du direkt schon in den Shownotes auf deinem Gerät in deiner Podcast-App in der Beschreibung. So, ich habe es eingangs schon gesagt, Halo Infinite Multiplayer wird unser Thema sein. Der Multiplayer-Modus von Halo Infinite ist ja gar nicht mal so lang jetzt raus. Er ist schon länger draußen als die eigentliche Kampagne kam, am 8. November 2021 doch relativ überraschend. Mal zuerst als Beta. Jetzt ihr als Super-Halo-Fans, wie überraschend kam das für euch? Für mich war es ja überraschend, aber ihr, die voll drin seid, habt ihr es schon kommen sehen?
2: Ja, man hat's kommen sehen. Man konnte schon auf Twitter und den anderen Social Medias das Ganze ein bisschen nachverfolgen und ein paar findige Leutchen aus der Community haben dann ja, so eine Serverprotokolle, würde ich jetzt mal sagen, gepostet, Bilder davon. Und auf denen konnte man sehen, dass es so eine Art server -Tests oder Gameplay-Tests gab. Und ähm, ja, denn als das Event angekündigt wurde und auch ja so ablief, wie es ablief, hat man schon damit gerechnet. Also ich zumindest. Es war, ja, wie nennt man das so schön, wenn das unausgesprochene Wort war es denn so?
0: Okay. Genau, es waren einfach schon so kleine Leaks. Ich habe es da auch hauptsächlich über Twitter da gesehen, wo auch so Sachen, also das ist ja in Halo, bei Halo ganz üblich, dass so ins kleinste Detail Sachen einfach durchforstet werden. Sei es da mal, dass da mal geguckt wird, was kommen für Spielfiguren raus, wo gibt es irgendwelche Aktionscodes und ah. wann sind die verfügbar? Ich erinnere <lacht> mich an dem Post. Da gab es zum Beispiel, äh, Pringles hat da wohl auch eine Kooperation gehabt. Ah. Und bei denen war es dann so, auf denen ihrer Website stand dann quasi, ja, die Codes sind halt aktivierbar ab dem 15.11., mhm. so, wo man dann schon gesagt hat, ah, das ist doch komisch. Ja, und dann, dann hat sich Free for Free auch zu diesem ganzen Gebilde auch nicht wirklich offiziell geäußert. Also die haben sich dementiert und das machen sie eigentlich sonst schon, wenn sie äh, solche Gerüchte gestreut hören irgendwo. Und von daher, ich habe ich hab mir gedacht so, es könnte schon sein, es wäre irgendwie cool, aber ich habe mich jetzt nicht so drauf versteift. Also es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie es nicht gemacht hätten. Aber tatsächlich hatte ich auch schon so ein bisschen eher das Gefühl, da kommt was.
1: Alles klar. Ja, und das war ja dann direkt sehr erfolgreich, könnte man meinen. soll ziemlich eingeschlagen haben. 270.000 gleichzeitige Spieler allein bei Steam. Das hat ja schon mal was vermuten lassen. Wir waren da noch in der Beta, jetzt mit dem Kampagnenrelease am 8. Dezember, gehe ich davon aus, ist jetzt auch die Beta ja offiziell fertig. Und jetzt dürften wir eigentlich auch über den Multiplayer-Modus gleich reden, ohne dem noch den, wie sagt man, Welpenschutz zu geben, weil noch Beta, <lacht> weil jetzt wäre eigentlich
2: 1-0. Ja, richtig.
1: Wer wie ich auf die Kampagne hofft, beziehungsweise den Koop-Modus in der Kampagne, der hat leider Pech gehabt. Der soll erst im Mai kommen, entsprechend wird es für mich noch ein bisschen ziehen, bis ich mich dann an die Kampagne wagen kann oder will, weil ich die eigentlich immer sehr gerne im Koop spiele. Aber darum soll es ja heute nicht gehen dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal ans Eingemachte. Und zwar Richtung Gameplay, Halo Infinite Multiplayer. Ich wage jetzt einfach eine ganz offene Frage. Wie spielt es Mein Eindruck war ja bislang so plus minus Halo 3 plus Sprinten. Und das hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Wie spielt es für euch? Wie seht ihr das?
2: Also ganz klar Halo 3, das ist richtig durch diese ganzen Pickups, die man hat, die dem Bubble-Schild kommen, die es auch damals gab. Und was für viele auch wichtig war, Halo 3 plus Halo 5. Also die beiden Spiele sind in Halo Infinite perfekt auf den Punkt gebracht und das Gameplay ist einfach Zucker. Es ist ähm, auf den Punkt perfekt, es hat genug Tiefgründigkeit, aber es hat auch, ich sag mal, eine... Große, große Einsteigerfreundlichkeit, die dieses Gefühl gibt von, ah, okay, es ist jetzt 0 Uhr, ich muss ins Bett, aber ich spiele noch eine Runde, weil es einfach so richtig schön für Spaß macht. Ich habe auch ähm, einen guten Kumpel, muss man jetzt so sagen, der hat schon lange keine Ego-Shooter mehr gespielt und ähm, den hat das Fieber so ein bisschen gepackt damit. Also ja. erstaunlich, dass sie das so hingekriegt haben.
1: Jetzt vielleicht musst du noch kurz ausführen, die Halo-Fans da draußen, die wahrscheinlich aber auch jetzt Halo Infinite Multiplayer schon kennen, die wissen wahrscheinlich, was du meinst mit Halo 3 plus Halo 5, aber für die, mhm. ich sage jetzt mal, generelle Videospielerschaft da draußen, die schon ein bisschen spielt, aber jetzt nicht so in Halo 3 ist, was meinst du mit Halo 3 plus Halo 5, wie spielt sich das?
2: Also Halo 3, wie ich das schon gesagt habe, mit den Pickups, wie zum Beispiel, man konnte in Halo 3 ein Shield machen. Das musste man auf der Map aufnehmen und das hat das Gameplay erweitert zum Standard-Shooter-Gameplay, was man hat, dieses Run-and-Gun. Mhm. Und das gibt es jetzt seit Halo 3 zum ersten Mal auch wieder. Man kann sich zum Beispiel diesen Greifhaken auf der Map aufsammeln oder auch das Thrustan, also dass man so Schubdüsen hat, mit denen man gut ausweichen kann, der Granate zum Beispiel. Und das ist eben so die Ergänzung, die Halo 5 permanent hatte, die muss man jetzt aber aufnehmen.
0: Mhm.
2: Und ähm, was aus Halo 5 eben kommt, ist das Gun-Gameplay. Ich weiß nicht, wie man das anders sagen möchte. Einfach das reine Movement. Das fühlt sich ähm, schärfer an, genauer, aber auch ein bisschen hektischer als in Halo 3. Halo 3 ist ziemlich smooth, aber auch sehr langsam von der Geschwindigkeit, wenn man das so sagen ja, kann. Und das Halo äh, Infinite und Halo 5 haben einfach dieses, ja, ich würde mal modern-shooter-mäßig ein bisschen aufgeregter. Es passiert ein bisschen mehr. Ja, von der Spielgeschwindigkeit ist es ein bisschen höher, weil die Maps kleiner sind, es ist gedrungener und ähm, es kommt auch noch dazu, dass man zum Beispiel wie in Halo 5 dieses an sich an Ecken hochziehen, dass man ähm, nicht mehr immer dieses Crouch-Dump machen muss, ne? dass man sich duckt und springt, um bestimmte Klippen zu erreichen, sondern jetzt zieht sich die Spielfigur einfach selber hoch. Das ergibt einfach ähm, eine schöne Synergie aus Halo 3 und Halo 5, die Dinge. Ja. Es gibt bestimmt noch ein paar andere, die ich gerade vergessen habe, aber ja, so insgesamt würde ich das so sagen.
1: Halo 3 mit flüssigerem Movement, ja. Was man vielleicht sagen muss, jetzt noch so Versus 4 und 5, ich hatte ja damals sehr das Gefühl, ja, die haben sich jetzt stark mal so Richtung Call of Duty orientiert, Stichwort Loadouts, also ich kann mir meinen Charakter mit Gameplay Einfluss im Voraus bauen, ich kann also sagen, er hat diese Perks, diese Fähigkeiten und soll diese Waffen haben und so weiter. Und die Spieler sind dann entsprechend unterschiedlich ins Match gestartet. War ja früher nie für Halo so. Das haben sie so mit 4, 5 reingebracht, fand ich dann ein bisschen, hm, ja, ich weiß nicht. Und jetzt ist es ja wieder weg und ich begrüße das persönlich sehr. Wayne,
0: wie siehst du das? Also die Änderungen haben sie ja mit Halo 4 tatsächlich gebracht und... Halo 4, ähm, ja, wie du schon sagst, ne, in der Fanbase kam das so an wie die Call-of-Duty-Sierung von Halo, ja. was es auch tatsächlich war. Aber Halo 4 hatte noch ganz, ganz andere Schwächen multiplayer-technisch gesehen. Die sie tatsächlich aber mit dem fünften Teil, zumindest in meinen Augen, ich stehe da leider community-technisch, relativ... Einsam damit, der Meinung, aber ich habe Halo 5 für sein Gameplay eigentlich wirklich geliebt. Da gab es die Loadouts auch schon nicht mehr und dort hast du eben ganz viele Sachen reinbekommen, die ice Tea schon genannt hat, die jetzt zum Glück auch wirklich wieder den Weg ins Halo gefunden haben. Ne, knackiges Gunplay, einfach Hitscan-Waffen, die sehr präzise funktionieren, die sehr gut ausbalanciert sind. Du hast viele verschiedene Waffen, die wirklich viable sind und nicht nur ähm, einzelne Waffen, wie es damals in dem Halo 3 war, dass du eben, wenn du jetzt Ranked spielen wolltest oder wirklich auch mit kompetitiven Charakter irgendwie an das Spiel rangehen wolltest, dass nur eine Waffe funktioniert hat. Mhm. Das war in Halo 5 schon nicht so. Und das ist jetzt in Infinite eigentlich genauso. Also du mhm. hast ein viel breiteres Spektrum an Waffen, die möglich sind. Du hast ganz viele Movement-Elemente, die schon angesprochen wurden, die in Halo 5 erst so ein bisschen äh, kritisch gesehen wurden. Und die waren da auch ein bisschen over the top. Aber ganz viele Einflüsse davon, die wir jetzt in Infinite haben, die kommen, denke ich, jetzt viel besser an. Das Sprinten ist super gelöst, ist einfach ein bisschen langsamer geworden. Und... Du bist einfach flexibler. Du kommst aus dem Sprint schneller wieder ins Gunplay rein. Du kannst dich super toll noch an diesen Kanten hochziehen, was sie auch mit Halo 5 implementiert haben. Mhm. Und ganz allgemein kommst du schnell über die Map oder du hast zumindest ein Gefühl, als würdest du viel schneller über die Map kommen. Und das ganze Gameplay ist rasanter, actionhafter und das bringt eine ganz andere Spannung rein und ist mit dem Halo 3 schon fast gar nicht mehr zu vergleichen, wenn du das Gameplay nebeneinander hältst. Also wirklich... Das gefällt mir sehr. Ich bin da ein großer Befürworter davon, dass da einige Sachen von Halo 5 sehr gut wieder mit rübergenommen wurden.
1: Ja, ich glaube, mussten sie auch, damit sie einigermaßen modern bleiben. Aber ich glaube, da kommen wir dann später nochmal auf das Thema Angleichung an Moderne mit Free-to-Play, haben wir ja gar noch nicht gesagt, und Battle Pass und so. Jetzt hast du noch Waffenvielfalt angesprochen. Ja, da gibt's einige neue Waffen, von denen ich am Anfang nur die wenigsten irgendwie wiedererkannt habe. Da waren schon ein paar neue dabei. Auf der anderen Seite habe ich auch das eine oder andere vermisst. Also beispielsweise, wo bitte schön ist denn mein Spartan Laser? Also man kann ja. doch nicht allen Ernstes ein Halo rausbringen ohne einen Spartan Laser. Also es gibt einfach so gewisse Gesetze in diesem Universum und das wäre eines davon. Du musst doch einen Spartan Laser drin haben.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, weil die haben ja über verschiedene Spiele die Sandbox immer sehr gut erweitert und es kam auch über die ganze Zeit, sei es jetzt über Halo 3, Halo Reach, 4, 5 oder sonst was, kamen immer Waffen raus, die auch immer einen gewissen Zweck erfüllt haben. Einfach wo man sagen konnte, okay, das ist jetzt nicht schlimm, dass es einen Laser gibt und eine Rocket, weil die funktionieren halt komplett anders. Mhm. Da hat einfach... So wie sie es jetzt mit den Waffen schon gemacht haben, jede Waffe, die es jetzt in Infinite gibt, erfüllt einen besonderen Zweck und ist für besondere Situationen einfach super geeignet und deswegen viable. Und da gibt's einfach noch so viele Waffen in der Sandbox von Halo allgemein, die einfach fehlen und Laser ist zum Beispiel so eine Nische, wo ich mir auch dachte, ja, ich, wo ist denn mein Äquivalent jetzt dazu in Infinite? Mir fehlt ja tatsächlich auch sehr. Und ich denke, da ist einiges auch so ein bisschen mit Kalkül gemacht worden. Einfach, dass man vielleicht nachträglich nochmal was reinbringen kann. Mhm. Und vielleicht auch noch ergänzen kann in den Multiplayer. Gerade weil es ja nun schon ein bisschen größere Pläne zu geben scheinen mit Infinite. Das ja, soll ja, ja jetzt nicht für die nächsten zwei Jahre bloß da sein. Sondern ich glaube, da wollen sie einfach Stück für Stück immer mal noch was rauspumpen. Und das vielleicht auch mit einer gewissen Sorgfalt. Und vielleicht werden da auch die ein oder anderen Waffen einfach nochmal auf den Prüfstand gestellt. Es wird nochmal geschaut, okay, machen die jetzt noch Sinn in diesem Spiel, wie wir sie damals äh, eingeführt haben? Funktionieren die immer noch? Und wenn nicht, wie können wir sie vielleicht wieder daran führen, dass sie in Infinite funktionieren? Ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube, da müssen wir dann nachher sicher nochmal im Detail drüber reden, beim Finanzierungsmodell und wie das weitergehen soll da. Ich hatte allgemein etwas den Eindruck, der Umfang... Ja, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber wirklich riesig war der jetzt nicht unbedingt oder habe ich da einfach was übersehen? Habt ihr da mal geschaut, mapmäßig, wie stehen wir da so im Vergleich? Ist es mein Gefühl, das mich täuscht oder sind wir da eher ein bisschen knapp? Ich weiß es nicht. Könnte ja sein, dass meine Erinnerung mir da einen Streich spielt.
2: Nee, überhaupt nicht. Also es gibt ein ganz schönes Bild auf Reddit. Da wurde in einem äh, Tabellendiagramm, oder ja doch, in einem Diagramm einfach ähm, verglichen, wie viel Content das jeweilige Halo-Spiel zum Release hatte. Halo CI hatte natürlich am wenigsten, aber das ist natürlich auch dem Release-Datum geschuldet. Und darauf folgte direkt Halo Infinite hm. ähm, mit Halo 5.
1: Okay, spannend.
2: Das äh, ist einfach auch wirklich dem Free-to-Play-Aspekt geschuldet. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja wie Benni das auch gerade schon sagte, mit den Waffen Content zurückhalten um den dann später mit Trompeten zu präsentieren.
1: Ja, ja, ja.
2: Einfach auch, um vielleicht das Schicksal von Halo 5 etwas entgegenzuwirken, dass das Spiel nach zwei Jahren am Content-Minimum rumkrepelt. Aber ja, der Fakt, dass wir wenig Content haben, der steht so da. Ich habe gerade noch mal geschaut vor dem Talk, wie viel Modi haben wir denn jetzt? Und es sind nach wie vor die gleichen wie in der beta und mhm. äh, jetzt sind aber die Erfolge freigeschalten. Und lustigerweise kriegt man da zum Beispiel schon äh, den Erfolg angeschaltet, dass man ein Teammate reanimiert für den neuen Modus, den man auch im Trailer gesehen hat. Mhm. Aber den Modus haben wir leider noch nicht. Und das äh, unterstützt meine These. Umso mehr würde ich jetzt mal in den Raum werfen.
1: Ja, ja ich nehme das gleich auf. spiel spiellisten bin ich irgendwie doof oder war das zur Beta absichtlich noch so und sie haben es noch nicht geändert. Aber ich habe jetzt gerade jüngst noch mal reingeschaut, ich kann da einfach nur random Spiele machen und dann kommt irgendein Spielmodus und ich kann nicht wie früher quasi immer sagen, hier, ich will einfach nur klassische Slayer oder hier, ich will was Capture-the-Flag-mäßiges, Oddball-mäßiges, mehr so in die Richtung. Nee, ich kann jetzt nur zufällig und bekomme dann irgendwas. Das finde ich mega schade. Mache ich da was
0: falsch oder ist das wirklich so? Ich denke, es ist nicht ungewöhnlich für einen Halo-Titel an sich. Da wir ja eigentlich schon seit jeher ähm, das mit unserem Matchmaking so hatten, also dass du die Liste ausgewählt hast natürlich, aber mhm. dass ist selbst in der Liste, in der du dann im Matchmaking gesucht hast, als Social Slayer oder Social Skirmish zum Beispiel, wenn ich da an Halo 3 denke, du bist immer einen gewissen ähm, Random Faktor unterworfen gewesen. Ne? Das ist jetzt aber noch ein bisschen krasser, weil du halt Objective-Modi mit diesem Showdown-Modi halt permanent zusammengekracht hast. ne? Also du genau. hast momentan wirklich gerade keine Möglichkeit zu sagen, ich will halt einfach nur meine Kills machen, ich will mir die Map anschauen und ich will mich nicht um mein Objective kümmern. Das ist zurzeit leider wirklich so und mhm. ich kann mir nur vorstellen, dass es jetzt noch ein bisschen dem geschuldet ist, dass es jetzt noch diese aus der Beta-Phase übernommen wurde und die sich jetzt erstmal auf die Kampagne dann konzentrieren wollten, dass das wirklich alles reibungslos läuft. Mhm, kann sein. Weil gerade weil wir jetzt Free-to-Play sind und das Game of Steam haben und somit auch viel, viel mehr Spieler vermutlich haben werden ja, als in den vorherigen Teilen, würde es für mich nur Sinn machen, dass da dann irgendwann auch wie so eine Art Custom, also nicht Custom Browser, sondern einfach so ein ja, ein Game-Browser letztendlich kommt, so wie es jetzt äh, für andere Spiele auch ist, na ne, am Computer, ja, in Battlefield oder auch bei Call of Duty. So was hat man auf der Xbox ja immer nicht gehabt, da hatten wir nur, nur unser Matchmaking-System gehabt und das war aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir natürlich viel weniger Leute jetzt in Halo hatten. Und jetzt sind wir so viele Spieler hier, da würde das schon Sinn machen, einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, ich möchte diese Map, ich möchte diesen Spielmodus, zeig mir bitte alles, was da gerade spielbar ist und dann lass mich da reingehen.
1: Also so detailliert muss es ja nicht mal sein für mich. Wäre natürlich umso schöner, aber mir würde es ja schön reichen, wie wir es halt schon kennen. Also wenn ich einfach nur sagen kann, hier Slayer-Spiellisten oder hier Shotty-Sniper oder hier Objective-Spiellisten, das würde mir ja schon reichen. Aber jetzt haben wir einfach nur alles in einem Haufen.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir da jetzt ziemlich versaut sind von der MCC, durch diesen Match-Composer, den wir dort haben, in dem wir ja wirklich alles bis ins kleinste Detail einstellen können. Und wenn uns das nicht reicht, können wir ja in der NTC und in Halo 5 noch den Server-Browser anschalten, dass wir eben Custom-Games, also eigene Spiele suchen, die unserem Geschmack entsprechen. Und ähm, das ist so ein Step-Back, den wir jetzt in Infinite haben und den sind wir leider in einigen Dingen gegangen. Hm. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Ja, und ich kann mir das auch nur damit erklären, dass sie jetzt das letzte Jahr, in dem das Game verschoben wurde, sich rein auf die Kampagne, auf der Performance-Seite und Grafikseite ausgeruht haben, nicht ausgeruht haben, aber dran gearbeitet haben.
0: Mhm. Und dass
2: der Multiplayer vernachlässigt wurde. Ich glaube, der Multiplayer, so wie wir ihn jetzt haben, der war schon vor einem Jahr so fertig. Den hätten wir eins zu so spielen können, was die Gameplay-Modi angeht und co.
1: Kann schon sein, durch den ganzen Grafik-Shitstorm hatten die wohl ziemlich zu kauen und das hat dann nochmal ziemlich Arbeit gekostet, dass die da noch ein bisschen hochpolieren konnten. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, vielleicht noch kurz, wir haben ja Beta angesprochen, die ist jetzt fertig, wenn wir da noch kurz drauf zurückblicken, wie ist die bei euch gelaufen? Ich war ja nur so mittel-happy, ich hatte hier und da mal einen Crash, ich habe trotz eigentlich stabilen FPS immer mal wieder Ruckler drin, die ich mir nicht so ganz erklären kann. Ich fand die Ladezeit ein bisschen lang. Wie ging das bei euch so, Beta? Wie lief das?
2: Also du meinst jetzt die Beta, die wir die letzten drei Wochen gespielt haben? Und ja, nicht ja, die diese jüngste Flight, offizielle die offene Beta. Okay. Also ich habe jetzt in der Spielzeit von vier In-Game-Spieltagen, kann man ja so sagen, gefühlt nur zwei Crashes gehabt. Also ich bin da sehr gut durchgeschifft. Spielst du auf dem PC oder auf der Konsole? Genau. Das, das wollte ich gerade ansprechen. Ich spiele auf der Konsole und auf dem neuesten Modell und ich glaube, daran liegt es, dass ähm, das Spiel darauf optimiert wurde und sobald du davon abweist, kommen die Probleme. Mhm. Also mhm. Crashes oder dass Leute in der Suche rausfliegen. Ich habe ja öfter auch deine Ranked-Spiele gehabt, wo ich 3 gegen 4 hatte. Mhm. Oder auch im Big Team, dass Leute rausfliegen oder dass mitten im Spiel das Game einfach freest. Und denn einer rausfällt, also ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wenn man von der Plattform, auf der das entwickelt wurde, abweicht. Und das scheint nun mal das neueste Gerät zu sein. Und die haben es eben gut getan mit diesem Beta-Ding. Man, man kann ja nichts dagegen sagen, wenn dort Beta steht. Da hat dann immer dieses, okay, ist eine Beta, akzeptiere ich jetzt so, wenn zum Beispiel der Content schlecht ist oder wenn bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren, wie zum Beispiel das Laden beim customization dann habe ich das manchmal, dass das da fünf Minuten lädt, wo ich mich frage, okay, das muss jetzt auch nicht sein. Aber ansonsten, was das reine Spielen angeht, hatte ich auf der, muss man nochmal betonen, aktuellen xbox
0: plattform keine Probleme.
1: Okay, Venny, wie war es bei dir? Du hast wohl auch auf der Konsole gespielt, nehme ich an.
0: Ich habe es ja auch auf der Series X gespielt. Ich habe selber, also in der ganzen Beta-Zeit bin ich vielleicht zweimal mal rausgeflogen oder so, hab habe aber auch ähm, schon von vielen Leuten gehört, gelesen, dass sie damit erhebliche Probleme haben und ich denke auch, es wird am Device liegen, dass es mhm. vielleicht für einen Computer doch noch nicht so optimiert ist, so wie sich das vielleicht Spieler wünschen und bei den alten Konsolen, da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie es da aussieht. Aber ja, also ich kann es jetzt selber von eigener Erfahrung her jetzt nicht so wiedergeben, dass ich jetzt oft gecrasht wäre oder so. Aber es ist mhm. schon auffällig, dass man einige Spiele schon gespielt hat, wo man wirklich in Unterzahl war oder wo im ein Gegner einfach jemand raus war. Und ja, ich denke, da gibt es schon Probleme, aber ich habe da glücklicherweise nicht viel mitgenommen.
1: Okay, ja, bei mir war das schon noch ein bisschen geplagt. Aber wie gesagt, das war ja jetzt noch Beta, da muss man natürlich ein Auge zudrücken. Es hat ein lustiges Problem, um das hier noch schnell zu erwähnen, vielleicht aus reiner Verzweiflung. Das hatte die MCC, schon hat die MCC immer noch. Ich habe das mal reported, aber sie wollten da meinen Bug-Report irgendwie nie ernst nehmen. Es gibt <lacht> da eine Taste auf deutsch gelayouteten Tastaturen, die einfach nie unterstützt wird. Und zwar für alle von euch da draußen, die ein deutsches Tastatur-Layout haben, nach deutsche ISO irgendwas und eine links eine kleine Shift-Taste haben, also so eine dünne. Sie finden rechts davon noch so ein größer, kleiner Gleichzeichen-Button. Und der wird, meine ich, immer noch nicht unterstützt, was mega schade ist für FPS-Spieler mit solchen deutschen Tastaturen.
0: Hm.
2: Okay, krass. Ich muss mir gerade erst eine Tastatur anschauen, die bei mir rumliegt. Aber ja, das ist deutsch spezifisch, das, das ja, Zeichen? Ja,
1: also es gibt, ich glaube, die verbreitetere Tastatur, die hat da eine breitere Shift-Taste links, also, eine Taste, wo wir jetzt zwei kleine haben, und irgendwie frisst MCC und jetzt auch Halo Infinite da die zweite Taste nicht.
2: Okay, Ami-Entwickler. Du <lacht> cool. <wir's> darauf. Ja.
1: <lacht> genau. Also, meine offizielle Antwort von 343 auf meinen Bug-Report war: Ja, Entschuldigung, diese Tastaturen unterstützen wir nicht. Nett. <lacht> <Nicht>. Okay, <lacht> gut. <lacht> Danke für nichts. <lacht> naja. Aber das ist ja jetzt wirklich ein absolut kleinstes Detail. Gehen wir besser wieder rüber zu den großen Themen. Und das ist die Finanzierungsgeschichte. Wir haben hier nämlich eine Premiere in der Halo-Reihe. Also ich sage jetzt mal so in den Spielen, die hier bei uns so groß und weltweit rausgekommen sind. Wir haben ein Free-to-Play-Main-Series-Halo, sage ich. Zumindest was den Multiplayer betrifft. Wir haben es jetzt ein paar Mal angerissen. Und finanziert werden soll das, wie das heute halt so Usus ist, über den Verkauf von einem Battle Pass primär. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Kann man sich eigentlich auch so In-Game-Fantasie-Diamanten kaufen? Ich glaube, das noch nicht. Oder geht das auch? Doch, doch. Mit denen kann man dann was kaufen auch, ne? Ja,
0: ja klar, du 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 kaufst ja dort die Credits quasi mit Echtgeld. Und mit den Credits kaufst du dann letztendlich die Sachen im Shop oder den Battle Pass zum Beispiel. Na, der Battle Pass, der kostet jetzt uh, 1000 Credits. Das sind 9 Euro, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Den aktivierst du dann quasi einmal und dann hast du diese 100 Stufen im Battle Pass, wo verschiedene Rüstungsteile drin sind und Embleme und Waffencodings und, und, und. Und die kannst du dann quasi, kannst du immer äh, dran freischalten, wann immer du möchtest. Es ist ähnlich wie in der MCC gelöst. Also der Battle Pass läuft jetzt nicht ab wie in anderen Spielen. Das Zumindest wird, ja. war das, das was sie uns versprochen haben. Ich hoffe, dabei bleiben sie einfach auch. so dass wenn du jetzt die 9 Euro dort investiert hast, du auf jeden Fall sagen kannst, auf kurz oder lang komme ich an die Inhalte, die da drin sind und ich kann da aktiv drauf hinspielen. Was ich an ja. sich schon erstmal für eine gute Sache halte. Muss ich schon so sagen. Finde ich motivierend, ist für einen Free-to-Play-Titel auch vollkommen in Ordnung. Und meine Probleme persönlich fangen im Punkto ähm, Finanzierung dann eben aber beim In-Game-Shop an.
1: Dann erzähle uns doch jetzt an dem Punkt gleich mal, was stört dich denn am In-Game-Shop? Ich habe dann schon nochmal ein, zwei Punkte, wo ich dann nochmal drauf zurückkommen werde. Free-to-Play und Battle Pass.
0: Im Ingame-Shop ist es jetzt momentan so, dass es ein spezielles Angebot gibt aufgrund der e events die zurzeit so stattfinden im Halo Infinite schon. Da kann man einmal quasi Skins für Rüstungen freischalten und für BR gibt's es da für einen guten Preis und die sehen auch wirklich schick aus. Das ist ein Angebot, das ist momentan die ganze Zeit über da. Ich weiß nicht, ob das nochmal verschwindet aus dem Shop oder ob es permanent verfügbar ist. Das ist was, was ich zum Beispiel nicht so schlimm finde, Finde ich ganz gut. Wo mein Problem anfängt, ist erstens mal, dass du ganz viele Angebote hast, die täglich wechseln und die wöchentlich wechseln. Das ja. heißt, du hast nicht durchgehend die Verfügbarkeit von allen Gegenständen, sondern du hast immer eine Ohr im Nacken. Na, mm -hmm, du hast mm -hmm. immer eine Ohren im Nacken, du kannst dir anschauen, Sch guck mal hier, diese diese coole BR-Tarnung ist doch mega, oder? Die könntest du dir jetzt kaufen, aber du musst sie halt jetzt kaufen, weil in einer Stunde ist sie weg, also überlegst du dir doch. <lacht> und das erzeugt so einen, so einen Druck und also selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich halte davon eigentlich nichts und ich will auch kein Geld ausgeben, aber es gibt ja manchmal dann doch so Sachen, die einfach gut gestaltet sind, wo man sich sagt, ah, ist schon irgendwie cool, hol ich's mir, hol ich's mir nicht. Und dann, wenn du dann noch über so eine, so eine Uhr im Hinterkopf einfach dazu gedrängt wirst, ganz schlimm. Mhm. Und das zweite ist halt wirklich die Preise. Die Preise sind nicht verhältnismäßig. Da gibt's jetzt Bundles zu kaufen mit einer Rüstung, mit einem BR-Skin und einem Nameplate. Und da lässt du halt dann einfach 18 Euro und What? das ist was. Oh, also Boah, das geht dann krass. so und die Credits ja umgewandelt quasi 2000 Credits. Und dort sind dann Sachen, da sage ich mir, ich habe kein Problem damit, mir eine Rüstung zu kaufen. Ne? Ich bin auch durch andere Spiele, beispielsweise League of Legends oder Fortnite, bin ich schon gewohnt, wenn es da mal irgendwie was gibt, was mir gut gefällt, ein cooler Skin oder so. Ich bin sofort dabei und gebe Geld aus. Ne? Und ich nehme da auch mal 10 Euro in die Hand. Aber ich möchte halt, dass dort entsprechend auch lohnt. Und mhm. bei den Sachen, die wir jetzt im Shop sehen, ist der Preis absolut nicht gerechtfertigt und wenn die Preise schon so hoch sind, dann hätte ich doch gerne die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, ich mache mein Shopmenü auf und dann sehe ich halt alle 50 Rüstungen oder was weiß ich, die es jetzt gibt zur Zeit und ich kann jederzeit sagen, okay, ich möchte jetzt 20 Euro bezahlen und jetzt kaufe ich mir die Rüstung zusammen, wie ich möchte so Und nicht so dieses, ja, es ist jetzt mal im Angebot und wenn du es aber haben willst und du kannst es dir jetzt nicht leisten, dann ja, hoff einfach mal, dass es in den nächsten drei Monaten irgendwann kommt. Das finde ich, das ist so ein bisschen wie, wie Auswürfeln und dort finde ich, sind sie nicht konsumerfreundlich, absolut überhaupt ja, nicht. Klar.
2: Aber was man ganz klar sagen muss, es sind nur optische Dinge. Das muss man ganz, ganz stark hervorheben, meiner Meinung ja, nach. ja, ja. Es ist nichts, was das Gameplay beeinflusst. Wir haben nicht wie in Call of Duty und Co., dass wir Loadouts haben. Das haben wir vorhin schon besprochen. Jeder Start mit dem gleichen Ding. Und du siehst einfach nur gut aus oder du siehst standardmäßig aus. Und mm -hmm. äh, das war's. Das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen, was mich betrifft, ist mir das auch total egal. Also ich
1: laufe einfach mit meiner Standardrüstung rum und fertig. Ja, ich bin auch eher auf deiner Seite ast ich glaube, da hat man es mittlerweile aber so im pc konsolenbereich bereich gerade mit Fokus auf Multiplayer und so schon auch realisiert, dass man damit mit Pay-to-Win wahrscheinlich nicht lang am Leben bleibt, wenn man irgendwie kompetitiv sein muss. Im spielerischen Sinn nicht, im finanziellen. Im finanziellen wird es sich wahrscheinlich lohnen mit Pay-to-Win. Aber das haben sie hier zum Glück nicht gemacht. Da wäre ich dann auch sofort raus gewesen. Vielleicht nochmal so kurz einen Schritt zurück für so die Alten Hasen, die noch aus der guten alten Zeit kommen, wo es Free-to-Play und so noch nicht gab. Battle Pass, Free-to-Play-Finanzierung, Credits. Vielleicht muss man es noch kurz so umformulieren. Also der Battle Pass ist ja eigentlich nichts anderes als, du kaufst dir die Möglichkeit, nachher im Spiel mit Erfahrung, wie auch immer du die Erfahrung dann sammelst, Zeug anlocken zu dürfen können. Mehr ist das ja nicht. Also mit dem Battle Pass bekommst du ja direkt eigentlich meistens noch nichts, sondern du kaufst dir nur die Möglichkeit, überhaupt Progression zu haben. Finde ich ja eigentlich mega bizarr, aber so weit sind wir mittlerweile.
2: Ja, also ich glaube auch, was den meisten dabei sauber aufstößt, dass man in diesen Battle Pass aufsteigt. Das ist ja okay, man steigt auch auf, wenn man den nicht kauft. Und man schaltet eben mehr Dinge frei, wenn man den kauft. Aber das Problem dabei ist, dass es neben dem Battle Pass kein Level-System gibt, was komischerweise viele Leute am Spielen äh, oder dass sie weiterspielen. Das ist für die eine Progression, die sie anspornt, äh, den höchsten Rang zu erreichen. Wie in Call of Duty mhm. Prestige oder boah, was gibt's noch noch? Ne? Also solche Dinge eben.
1: Ja, Halo hatte das ja auch schon immer mit den Rängen. Also sicher seit Halo genau. 3 hatten wir die.
2: Genau, und wenn man sowas in der Art parallel daneben einführt, was einfach auf, muss man ja so sagen, auf reine Spielzeit basiert, ne? wenn, mhm. so wie in Call of Duty und Co. Das heißt ja jetzt nicht, dass du total gut bist, sondern es ist spielzeitbasierend. Gut, in Halo 3 gab gab's nochmal das System mit EP und Co. Da kann Venny ein bisschen besser drauf eingehen. Das kenne ich nicht so gut, das System. Ich glaube, du hast ein EP bekommen, wenn du gewonnen hast und einen EP äh, verloren. Und Dadurch nee, du hast du einfach
0: kein EP bekommen, wenn du verloren hast.
2: Ah, okay, genau. Ne? Also das war dann schon so, wenn du viele EP hast, hast du eben oft gewonnen. Aber das kriegt man auch durch Spielzeit. Und mhm. ich glaube, diese Ränge durch Spielzeit, die sporen viele Leute an. So bizarr es auch ist, eigentlich sollte das Gameplay jemanden zum Spielen fördern, was ja in Halo findet oder in Halo generell für mich immer so war. Mich hat alleine das Gameplay zum Spielen angespornt und nicht irgendein Rang. Und, aber wenn sie das jetzt eben parallel nochmal einführt, ist das vielleicht für die Casual-Leute, um es mal böse auszudrücken, nochmal ein kleiner Bonus, neben dem Battle Pass.
0: Ja, ja. Also ich habe das Gefühl, das geht aber da uns so, weil wir jetzt halt anders mit Hedo da aufgewachsen sind. Ne, Weil wenn ich da jetzt, also ich bin jetzt kein Überflieger in Fortnite, aber ich habe jetzt durch ein paar Freunde schon auch die ein oder andere Runde dort mal gespielt. Und die leben ja seit Tag 1 davon, dass die eben auch überhaupt kein Overall-Level-System haben, sondern die gehen eben von Season zu Season, hm. machen das über den Season Pass, den die dort quasi dann verkaufen. Ja, ähnlich wie es jetzt in Halo Infinite ist. Und dort ist das ja für die Leute völlig normal. Also die sind dort tatsächlich ja schon an dem Punkt, die Fans dieser Spiele, dass die eben sagen, ey, ich, ich spiele halt Fortnite, weil ich find's halt geil. Ne? Es macht, macht das Gameplay Spaß und ich will jetzt gar nicht groß auf den Rang gehen oder auf irgendein Overall-Level, sondern ich spiele das halt und alle paar Monate ändert sich mal die Map ein bisschen oder es gibt ein geiles Event und dann sind die halt happy. Ne? Mhm. Bei Call of Duty ist das schon anders. ne? Das Spiel lebt zum Beispiel davon, dass du dort über deinen Overall-Rank oder deinen Erfahrungspunktebereich, dass du dort immer wieder Waffen freischaltest und dass da immer mehr vorangeht und du hast immer mehr Equipment, wenn du halt spielst. Und wir sind da, ich glaube, Free for Free, die wollen da gerne schon in die Richtung da ähm, gehen, wie es da Fortnite angeht. Also, dass sie halt wirklich sagen, hier, wir, wir haben das Kerngameplay, wir lassen das so und wir wollen eigentlich, dass die Leute das Spiel spielen, weil sie halt Spaß haben und damit denen der Spaß nicht davonrennt, machen wir halt eben alle paar Wochen oder einmal im Monat oder was weiß ich in welchem Rhythmus halt einfach so verschiedene Events und dass sie dort dann halt versuchen, die Leute immer wieder dran zu binden und wer halt noch Bock hat, da regelmäßig was freizuschalten, der gönnt sich halt den Season Pass und ist damit halt quasi ausgestattet, bis der irgendwann Level 100 erreicht hat. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, ja gut, ich glaube, ja.
1: wollen ähm, bei 343 sich so angleichen an sich, ich sage jetzt einfach mal Fortnite-Modell und Free to Play, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher ein Müssen. Denn wenn wir überlegen, klar, wenn wir jetzt. So hier uns gegenseitig fragen und die Hardcore Halo Fans fragen, ja, Free to Play, wie findest du das oder möchtest lieber wie früher, sagte ja eigentlich wahrscheinlich jeder, nee, ich will kein Free to Play, ich will wie es früher war, Halo 2, Halo 3, das war eh das Beste, irgend sowas wirst du dann hören. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt mal so aus der Fanperspektive rauslösen und eher so in die Vogelperspektive gehen, habe ich das Gefühl, auch wenn ich es schade finde, dass das heute im heutigen Umfeld halt einfach der Weg ist, den du gehen musst. Heißt Free-to-Play mit Ingame-Währung, Skins verkaufen, Battle Pass. Ich glaube, heute ist das einfach die Schiene, die du fahren musst, wenn du länger am Leben sein willst und immer schön Kohle reinholen willst über Dauer.
2: Hundertprozentig. So also wie du das gerade gesagt hast und Venny auch. Also es geht gar nicht mal anders. Wenn man ein Spiel länger als zwei, drei Jahre am Laufen haben möchte, muss man das heutzutage so machen. Einfach aus dem Grund, äh, Halo 3 hat länger als zwei, drei Jahre durchgehalten, weil es damals einfach noch keine großen Alternativen gab. Es gab ein Call of Duty Modern Warfare, es gab ein Bad Company 1. Was groß anderes konntest du auf der Konsole nicht spielen. Jetzt hast du mittlerweile auf Konsolen und PC, da kommt jedes Jahr ein krasser Shooter raus. Irgendwelche Singleplayer-Spiele, Multiplayer, Blockbuster, alles mögliche. Der, der Überdruss an Spielen ist ja enorm. Dieses Free-to-Play hat ja, ich würde jetzt mal fast sagen, Leech of Legend hat es vorgemacht, ja, wie das ja, gut ja. funktioniert. Und das ist der Wegbereiter für das, was wir jetzt alles haben. Customizations. Gut, wir werden jetzt keine irgendwelche Avatare haben, die wir dort wie in Leech of Legend haben, die wir dann spielen und dann kaufen müssen. Aber Customizations Co. und das ist der Weg, den man jetzt gehen muss. Wie du das gesagt hast und wie Venny auch meinte, und du, wir müssen einfach die Vogelperspektive sehen, dass du die meisten Spieler einfach abkreist, wenn du ein Free-to-Play-System hast, weil diese Einstiegshürde von ich muss 60, 20, 30, 40 Euro etc. pp. bezahlen ist nicht da. Du mhm. jumpst rein, du spielst deine Runden, nach fünf Runden, nach zehn Runden, nach 20 Runden entscheidest du, ja, das Spiel taugt mir, es taugt mir nicht. Ja. Und dann ist ja dieser Krux an der Sache, diese Konsumgeilheit der heutigen Gesellschaft, dass man sich von der Breitenmasse abheben will und ja, alles mögliche, was dazu zählt. Ja, dann klar, ne? ja. Rüstung, Waffen, Emblems, Co., die schlagen da eben voll rein. Heutzutage ist es gar nicht mehr, wie wenn du auch meinte, dass du den höchsten Rang haben willst oder dass du der Beste bist, sondern du willst einfach nur total fancy aussehen und am besten glitzt deine Rüstung auch unten an der Schuhsohle.
1: Ja, ja, ja das, wirklich. Solche Sachen sind es denn. Du kannst ja wirklich Anhänger irgendwie auswählen für an die BR dran und so. Und dann dachte ja,
2: ich auch ja. so, mein Gott. Und jeder, der Halo spielt, weil er gut sein möchte, der lässt diese Dinge einfach ab, weil dieses kleine Objekt, was an deiner BR rumzappelt, das lenkt dich doch vor jedem Aiming-Versuch mhm, ab. Mh. Also bei mir ist es so. Mir stört das total. Aber das ist den ja, Casual-Leuten, das hört sich mal böse an, Casual, aber das ist denen total egal. Die wollen einfach nur, wenn du das Gameplay von denen siehst oder cool. Das muss einfach, ja, es muss einfach cool aussehen.
1: Ja, Ist ja auch völlig legitim. Also dürfen nicht. Ja, es ist auch. Ich okay, will es gar ja. nicht
2: kritisieren. Es ist einfach nur so, dass es eben das ist, wie es heutzutage ist. Mhm. Auch der Versuch zum Beispiel, weniger Blut in das Spiel einzubinden. Einfach, dass man eine größere Spielergruppe rankriegt. Also nicht nur die 16-Jährigen, sondern dass man, ich glaube, in den USA ist es ja nochmal ein bisschen differenzierter. Da gibt es ja nicht nur 12, 16 und 18, sondern die haben es ein bisschen genauer. Dass du dann auch noch jüngere Leute rankriegst. Und dass die Hürde dadurch auch, dass es einfach, dass mehr Leute angesprochen werden. Das zählt ja alles dazu. Was Legitimes, nochmal, ja, es ja, ist ja. voll okay.
1: Der einzige Grund, warum es mich vielleicht ein bisschen überrascht hat, dass der Multiplayer jetzt Free-to-Play kommt, der ist rein Microsoft- bzw. Xbox-spezifisch, weil die haben und pushen sehr stark auch ihren Game Pass. Und da dachte ich dann, ja, hm, ich weiß nicht, Halo Infinite Multiplayer jetzt so oder so für alle kostenlos Game Pass hin oder her, ja, dann reizt er halt damit auch niemanden den Game Pass zu kaufen. Klar, für die Kampagne und den Rest ist der Game Pass natürlich immer noch da und da gibt es ja auch noch diverse andere Spieler, ja. Aber ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass man damit leicht dem Game Pass noch so ein kleines Potenzial abgräbt.
0: Das stimmt schon, ja. Wobei es auch schon minimal ist eigentlich, weil schon vor Halo Infinite, also, beziehungsweise jetzt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt hin, haben die mit dem Game Pass so eine krasse, einen krassen Job gemacht, den so zu etablieren. Und der ist zum Bersten voll. Mhm. Und dort sind dermaßen geniale Spiele drin, also. Ob es da jetzt der eine Bombas-Titel mehr oder weniger ist, ich glaube, das spielt beim Game Pass keine Rolle mehr. Die sind da preislich auf so einem Level unterwegs, dass du so viel spielen kannst für diesen einen monatlichen Betrag. Also Game Pass ist wirklich dermaßen krass.
2: Und man muss, glaube ich, auch sagen, dass es Microsoft nicht interessiert. Die haben einfach diesen Vorteil, dass es so eine große Firma ist, dass sie auf die Einnahmen die dadurch ja, flöten gehen, komplett verzichten können. Das muss man sich ja auch mal betrachten. Man hat damals ein Retail-Spiel für 60, 70 Euro gekauft und jetzt kriegst du einfach fünf davon für 10 Euro oder 12 Euro im Monat. Mhm. Das ist einfach absurd. Ich glaube auch, da kann keiner so komplett nachziehen und das sieht man ja auch, dass Sony jetzt erst anfängt, da was zu entwickeln, um nachzuziehen, nachdem es diesen Pass schon, ich glaube, seit zwei Jahren gibt, weil es einfach finanziell, das kann nur ein Minus sein, das das ja, ja,
1: die liegen da Das drauf. ist
2: nichts, ja, die, die müssen da drauf liegen, anders kann ich es mir nicht vorstellen, ja
1: um wieder mehr zu Halo Infinite Multiplayer zurückzukommen. Vielleicht auch langsam ein bisschen Richtung Ausblick. Fazit. Mal an euch gefragt. Ja, wir haben jetzt das Free-to-Play-Modell besprochen. Wir haben schon besprochen, was da drin gut ist, was wir dran kritisieren. Jetzt so im aktuellen Umfeld. Meint ihr mit Blick in die Zukunft, ist Halo Infinite Multiplayer jetzt das? Also meint ihr, wird das bestehen? Werden wir da in einem knappen Jahr noch irgendwen auf Twitch sehen, der das spielt mit anständigen Viewerzahlen?
0: Ich, ich bin von dem Halo-Gameplay ja sowieso schon seit jeher überzeugt, äh, von dem Gameplay überzeugt. Ähm, das hat für mich immer schon viel ausgemacht, das Spiel. Und mit Infinite haben sie jetzt wirklich den perfekten Step, wir haben es schon angesprochen, ähm, gebracht wirklich alte Halo-Fans mit neuen Halo-Fans zu verbinden. Und wir haben jetzt hier ein Game, das rein objektiv betrachtet auch völlig ab von der Fanbase ein einfach runder Shooter ist. Also ein wirklich runder Shooter ist, der sehr gut aussieht, der kostenlos ist und der ähm, sehr viel Potenzial auch bieten wird, künftig noch nachzulegen. Was jetzt vielleicht manchen noch fehlen mag, weil es ja am Anfang, äh, oder bevor das Spiel rauskam, ja noch so Diskussionen gab, brauchen wir jetzt hier unbedingt einen Battle-Royale-Modus oder nicht. Ne? No. Das erledigt sich äh, für mich dort dann schon aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt sagen, das ist ein Game-as-a-Service-Spiel. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen bare-bones wirken. Ne? Also es ist alles so, äh, den eingefleischten Halo-Fans kommt sofort, da ist ein bisschen zu wenig drin, da fehlen mir ein paar Modis, da fehlen mir Maps und so. Das mag jetzt alles noch so sein. Aber wenn Microsoft und vor Free for Free, meine ich ja eher, äh, wenn die da dranbleiben und sagen, ey, das ist jetzt unser Life as a service game wir wollen das jetzt supporten die nächsten drei, vier, fünf, zehn Jahre, mhm. was weiß ich. Und die bannern dort immer wieder Content rein, der dann natürlich auch wieder kostenlos sein wird, weil sonst trägt sich das dann ja nicht komplett dann, wenn wir jetzt hier in dem Jahr nochmal über das Spiel reden werden, da werden wir ganz viele Neuerungen drinne haben, ganz viele Sachen, die uns am Anfang gefehlt haben, die jetzt dann aber drinne sein werden und ich glaube, die haben mit Halo da ein richtig gutes Grundgerüst, die haben alle Tools da, die haben ganz viele Modis noch in der Rückhand, die haben ganz viel Sandbox in der Rückhand, was nach und nach auch released werden kann, so sodass die immer wieder kleine Steps machen können und den Spielern und sagen sie können, ey, das hier ist jetzt komplett neu und fresh und hier könnt ihr gerne kommen und dieses Spiel bedienen. Also ich glaube, wir haben wirklich ein Spiel, was sehr lange durchhalten kann, wenn die an dem System dranbleiben hm. und nicht wie bei Halo 5 dann sagen, okay, das hat sich jetzt nicht so gerechnet und wir lassen das jetzt hier einfach mal versanden. Ja? vom Schiff gesprungen,
1: ja. Ja, Venni, du warst ja jetzt schon sehr, sehr optimistisch. Eisti, wie sieht es bei dir aus? Wo siehst du Halo Infinite Multiplayer in den Twitch-Charts in einem Jahr?
2: Ich glaube, da muss man einmal differenzieren zwischen uns Hardcore-Fans, die jetzt hier zum Beispiel den Talk machen, die ja jetzt einiges vermissen, und den Leuten, die neu reinkommen in dieses ganze Universum. Die Leute, die neu reinkommen holen sie ja denn schon mit einfachen Dingen ab, wie eine Griffball-Liste, eine Infection-Liste oder wie zum Beispiel vor zwei Wochen diese Fiesta-Liste, Und dass man dadurch eine extra Rüstung freischaltet. Dadurch sind die ja schon begeistert. Und genau mit solchen Content hält man das Spiel auch am Leben für die Leute, die neu dazugekommen sind und zum Beispiel ein Halo 5 oder einen Halo 3 nur sporadisch gespielt haben oder gar nicht. Jedoch sind die ja auch die, die die große Masse ausmachen. Ich glaube, diese neue Spielerbase ist viel wichtiger als wir. Weil mhm, wir sind die Hardcore-Fans. Mhm. Wir sagen zwar, uns fehlt was, aber wir sind ziemlich klein. Hardcore-Base ist für mich die Base, die bis zum Schluss MCC und Halo 5 gespielt hat. Ja, ja. ja. Das sind irgendwie 10.000, 20 20.000 Leute, wenn es hochkommt.
1: Ja.
2: Dass die jetzt sauer aufgestoßen sind, ist natürlich nicht gut, weil die in den Social-Medias eine ziemlich laute Stimme haben. Weil sie eben ihren Umluft breit machen. Das Schlechte ist immer lauter als das Gute. Aber im Endeffekt ist es für das Spiel egal. Sie müssen ja. die neuen Leute, ich sag mal auf gut Deutsch, beglücken, befriedigen und das werden sie auch schaffen. Ich glaube, dadurch, dass sie jetzt, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, vieles zurückgehalten haben. Schmiedet gibt es zum Beispiel nicht, den Koop, den du vorhin angesprochen hast. Und wenn das alles kommt, sind die Leute ja immer so, oh es gibt was Neues, oh es macht Spaß, <lacht> Und alles mögliche. Oder auch der E-Sport von Halo Infinite, der jetzt einen relativ großen Ausschwung hat. Ich meine, ich glaube das erste um, NA Qualifier hat über 500.000 Aufrufe auf YouTube, das ist mhm. schon für Halo E-Sport ziemlich gut wenn das so weiterhin bleibt und auch der Price Pool, der ja ziemlich hoch ist wieder, wenn das so bleibt, dann werden wir in einem Jahr auf jeden Fall die Zahlen, die werden nicht weiter einbrechen. Okay. Und ja, das war ja, ja muss man 5. ja leider auch so sagen, in Halo 5 auch schon so. Die Zahlen waren nie wirklich hoch, aber die E-Sports-Events hatten zum Beispiel immer so 10.000 Viewer. Und das hm. blieb auch stabil bis zum Ende. Weil eben diese Hardcore-Szene, die bleibt einfach dabei. Ja. Ja, da müssen wir jetzt schauen, wie viele Leute wir von den Casuals zu Hardcore-Halo-Fans bekommen. Das ist der Punkt. Ja, Und ja. vielleicht schaffen die das auch durch so coole Events, wie es Fortnite gemacht hat, ein Konzert in Fortnite. Es sind, gut, in Halo ein bisschen schwierig, weil wir nicht so viele Leute in einem Multiplayer, auf einem Multiplayer-Server bekommen, aber irgendwie solche abstrusen Dinge, die wir als Hardcore-Fans jetzt so sagen, boah, ist das lächerlich, das hat doch nichts mit Halo zu tun hier, ich will ja, schwitzen ja, im Multiplayer. Schon. Aber du musst für die Leute einfach das ist so dieses typische Ami-Ding, Show Shine, das muss laufen, das muss Show, ne? Mm -hmm. Show must go
1: on und so ein Quatsch. No. Ich glaube, da müssen wir Halo-Fans der, ich sag jetzt mal, frühen Generation auch irgendwann in den sauren Apfel beißen und den Realitäten ins Auge blicken. Für die 343-Buchhaltung sind wir jetzt einfach nicht mehr wahnsinnig relevant. Wir brauchen jetzt gerade über Free-to-Play einfach Spielermassen, die Freude haben an fancy Skins und bereit sind, dafür Geld auszugeben. Weil das ist halt das, was dann am Ende wirklich zählt bei 343. Das ist nämlich, wie groß ist die hoffentlich schwarze Zahl da unten rechts.
2: Genau, das stimmt. Aber man muss ja sagen, was das Gameplay angeht und alles, was wirklich wichtig ist, da haben sie auf die Hardcore-Fans gehört. Ich, ich meine, das Gameplay ist auch. das, was wir uns gewünscht haben.
1: Ja, ja, ich will jetzt auch nicht zu überkritisch sein, aber ich glaube, es gibt schon so ein paar gewisse Punkte, wo sie einfach noch so True bleiben mussten, sonst wäre es zu lächerlich geworden oder hätte zu wenig eigene Identität gehabt. Also es gibt da schon noch so ein paar rote Linien, wo sie noch nicht drüber sind, zum Glück. Und ich hoffe auch, das bleibt so.
2: Haben sie ja schon genug vier Schritte gemacht mit Halo 4. Muss man ja leider ja, auch so ja, sagen. Ja, ja, ne? ja, ja. Das ist ja schon das schwarze Schaf in der Familie.
1: Ja, also faktisch, was ja Gameplay betrifft, haben wir eigentlich seit Halo 4 ja wieder Schritte im Positiven zurückgesehen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich denke, die müssen einfach dranbleiben, wirklich ähm, alle Seiten dort ein bisschen zu bedienen. Ne? Und die zeigen jetzt gerade, die können den E-Sport bedienen, die können kompetitiv sein, die haben aber auch mit ihren Einstellungsmöglichkeiten und was, wer weiß, was die Schmiede uns noch alles oh. für Optionen offen lässt. Oh ja. Dort wird jeder, wird also in Halo 5 war ja schon Sachen möglich, wo ich dachte, da hast du manchmal Maps gespielt und hast dir gesagt, was, das geht? Wie haben die das gebaut? Ist total krank. Und ich glaube, das wird ein Infinite, das wird ein richtiger Hammer, und so werden Casuals regelmäßig bedient werden können. Und wenn die den E-Sport nicht aus den Augen verlieren und von mir aus, dann sollen sie irgendwann in einem Jahr oder so noch ein Battle Royale reinmachen. Na, die können von mir aus in 20 verschiedenen Seen fischen, solange da nicht eine Gruppe da vergessen wird. Und solange die das machen, also ja, sollen sie Leuten Skins verkaufen von mir aus und sollen sie machen, wie sie denken, solange sie... Da in einer gewissen Balance bleiben und dann denke ich, da haben wir hier einen dermaßen soliden Shooter und ich freue mich schon richtig drauf, was das Spiel noch bereithält.
2: Wir müssen ja froh sein, dass das so ist, wie es jetzt ist. Halo lebt wieder und wenn Halo nicht mehr lebt, haben wir auch nichts mehr zu meckern, um es ja, mal so zu sagen. Stimmt auch und wieder. Und, ähm, also wir können jetzt ja. nur noch gewinnen. <lacht> genau, wir können nein, es ist, ja, tatsächlich ist es so. Also die Spieleserie wurde ja schon ein paar Mal als tot erklärt. Mhm. Ich glaube, die Jüngste Vergangenheit hat gezeigt, nein. Wir können auch anders. <lacht>
1: <lacht> sehr schön. Ja, das sind doch super Schlussworte. Damit würde ich sehr gerne hier den Deckel drauf machen auf diesen Game Talk. In erster Linie möchte ich mich bei euch beiden bedanken, bei Venny und beim lieben ice tea dass ihr euch die Zeit genommen habt und vom Halo Cluster rübergekommen seid, hier in den Game Talk, um mit mir ein bisschen über die Höhen, Tiefen, Vergangenheiten und Zukunftsaussichten vom Halo Infinite Multiplayer zu plaudern. Vielen Dank an euch. Ja, danke, dass danke. wir kommen durften.
2: Ne? Ja, richtig.
1: Ja, sehr gerne. Irgendwann dann wieder, spätestens dann zur Kampagne, würde ich sagen. Oh, sehr,
0: sehr gerne. Sehr gerne, ja.
1: <lacht> ja, und dann danke ich auch dir da draußen am Empfangsgerät wie immer fürs Zuhören. Schön hast du reingeklickt hier in diesen Game Talk. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du im nächsten Game Talk zu einem wohl ganz anderen Spiel wieder reinhören würdest am besten über ein kostenloses Abo. Guck mal rein, gametalk.fm slash Abo. Da kannst du den Button klicken und dann bekommst du jeden Game Talk kostenlos werbefrei, pünktlich auf dein Gerät. Ja, und bis zu diesem nächsten Game Talk wünsche ich dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht ja sogar mit Halo Infinite Multiplayer. Tschüss! Tschüss!
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time...